2: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基。今天非常高兴邀请到两位专业非常知名的朋友来参与我们的节目。第一位是 c s i d 中华民国室内设计协会理事长赵喜赵理事长，跟大家打个招呼。好，各位好，各位听众大家好。那第二位是 i f office 创意总监及创办人冯云，呃，院长好，各位听众大家好，我是冯宇。那两位都是非常特别的，一个是空间室内设计的，另外一个是视觉设计、视觉传达。那我先介绍赵理事长，赵理事长是现任的中华民国室内设计协会，也就是第二十三届的理事长。那他是建筑的专业。那在很多的事务所工作过，那之前也有在台湾非常有名的赖昌寿建筑师事务所胡硕峰的建筑工作，那也在台北大院设计担任协同主持人，那现在创业十九年，我刚刚听说哈，十九年是大选大红大红设计的设计总监、嗯、哦，那最近又负责很重要的。全国的这个室内设计的的推动啊哈，那室内设计也有一个很重要的奖项叫 TID award 哈，那这个已经是国际知名的奖项，他担任第十三跟十四届的设计大奖的大会主席。那赵理市长也得过了国内外很多的大奖，那其中包括二零一九年意大利的 A Plus Design Award 的铜奖。那也获得2016上海境外滩奖最佳居住空间奖。那也2009跟2006都得过 TID 沃尔沃的公共空间奖跟住宅奖。那下一个跟大家介绍是冯宇，设计计划公司的创意总监跟创办人。那冯宇他的专业很多元，是包括品牌形象的规划、商品开发、包装设计。编辑、出版、展览、企划，那冯宇他的事务所是全方位的设计服务，包含有餐饮、文化、金融、教育、零售、出版、社会跟各类型的生活产业。那同时也在很多的企业、大专院校呃开设很多的课程。那最近比较特别的，冯宇有参与负责总统府建筑百年的活动的主视觉规划。那也负责国家两厅院年度活动的主视觉规划。那我们最近非常热门的美感教科书，那冯宇有参与的整个教科书的改变，啊、呃，是康轩的艺术设计的顾问。那也负责最近很有名的台中花博的设计套票的视觉等等。那他服务的对象有很多知名的企业，包括 Google、中华电信。文化总会两厅院哈等等等等，那也得了很多的奖，包括香港 DFA 亚洲最具影响力的大奖，德国红点设计奖，台湾经典设计奖。那谢谢两位来到节目。那第一段，请两位聊一下哈，就是你们在成长的过程或者学习的过程，在创业之前，然后或者就业的时候，有没有什么比较特别的经验，后来影响你？后半辈子的一些专业也好，或者处理事情的方法，那先请赵理事长哎、欸
0: ，谢谢院长。我可能是比较在小时候就被像设计影响，因为我父母亲都是电影电视的从业人员。嗯、那从小就看了的，从小其实就在片场长大，長大哦、所以我看很多布景啊，小时候的一些这些场景，对我来讲其实。它已经是我生活的一部分。嗯、那很有趣的是，我小时候搬过一次家。嗯，从我出生到国中的时候，我们家搬过两次家。那两个家其实都是像，就是电影电视的那种布景美工的，
2: 嗯
0: ，这个。他们有这样的背景的来做设计，嗯、所以很小，我家里面其实就有室内设计这件事情。嗯、那当时可能就是没有那么的专业，嗯、可是他已经把一个想象中的场景，嗯、因为我父亲自己本身以前他在军方也是军方中制厂的导演，所以我们家常常家里面就有一些像布景之类的。嗯、比如说我我我记我记忆深刻的小时候我家里面会有一个。欧洲的壁炉是用石头砌起来的，<笑>然后我家里面有一面墙，它是那种壁纸是，是整面是枫叶的，<哇>看起来很像是很深的一个枫叶的一个走道那种感觉，嗯、就其实还蛮戏剧的。那可能是因为我、嗯、我父母亲的工作关系，嗯、可能现现在觉得可能有点土气了，可是那个时候的确是非常在在我的同才或者是我的同学当中，嗯、我们家其实是非常非常的不一样，嗯、所以从小其实可能有点沉浸在这样子的、嗯。嗯环境当中，嗯、那我对于空间也好，或对于这种设计也好，嗯、当然那个时候还称不上美感，那、嗯、那个时候可能没什么美感，嗯、只是对于这些事情其实是有接触的，嗯、所以引动我未来有可能往这个方向有、嗯、有有这么一点点关系吧、嗯
2: 。所以赵理事长刚刚刚聊到，其实很有趣，从小因为父亲的工作的关系，就有很多机会看到各种电影的场景是哦，所以。耳濡目染哈，那那个大概是你从小的一个 DNA， 对空间的这种敏感或者或者兴趣的养成。那工作呢？呃，之前你还没创业之前，有还没有创业比特别的工作经验？啊、是，还没创业之前
0: 就决定要走这一行。<對>我我我本来第一志愿其实不是在做设计，我本来是想要去考空军官校，哦、因为我父亲本身是空军。<天哪><笑>我我父亲是飞行员，那后来到了台湾之后，他就转到阵战，然后就直接被拉到这个中国电影制片厂去了。那从在那边认识我母亲这样，其实我第一志愿其实我非常喜欢飞行。那当时在我小时候那个那个时候四五十年前，其实飞行是很危险的，因为我父亲有非常多的同学，呃，在那个时候就是因公。训斥，所以我母亲其实是非常非常的不赞成，嗯、那用了非常非常多特殊的方法把我给拉下来，<笑><笑>不让我去念军校。嗯、那那我第二个志愿，其实我从小就喜欢涂涂抹抹画画，那我就想说，那我来念美术好了。那后来就因缘际会的出来之后，刚好我一个很好的朋友在这个。刚刚说到赖昌寿建筑师事务所，那他们那个时候正好因为建筑本身有一个小的部门是专门做空间设计的。他那个时候帮很多像这个杜发局的这一些这个局长啊，因为都是他们都是前后期同学啊，家里面要装修啊，那建筑师你来帮我一个忙吧。那建筑师可能也没那么多时间，他就想要成立一个室内设计的一个小小的单位，那他就希望这样的人，那我就进去开始从基础开始学。不过我在建筑师事务所待了四年，我觉得运气很好的，是因为他是建筑师事务所，所以我从一个完全不会建筑进到里面之后。他可以给了我非常多的建筑的基础教育，甚至我就帮忙做模型啊，帮忙那个时候还要用蓝晒晒图啊，帮忙去做一些这个图面的一些修改啦。那那时候也是刚刚有 AutoCAD 刚刚开始的时候，嗯、那在 Windows 九八那个时期，那那个时候开始我就开始接接触有关于建筑空间，然后做一些室内。那我们几位这个当时的这个里里面的主管跟金融师都是那个时候都是东海大学的一些的老师们，嗯、那所以在那个时候给我的一些建筑跟空间的基础其实还蛮扎实的。嗯、那后来四年之后刚好因为我的主管跟胡硕峰、嗯、胡老师是同学，嗯嗯、那那个时候胡老师刚刚创业。他需要一个人，那那个时候看我可能还蛮耐操的吧，<笑><笑>所以他就说看我愿不愿意去他公司。那当然有一个很好的机会，我可以跟大师，因为胡老师他是从哈佛對對對對對哈佛回来的，这也<笑>是张继老师很熟悉的。嗯、那那我们就我我我我就得毅然决然的就就到了他的公司。嗯、那我在胡老师那边待了六年。其实时间蛮长的，就刚开始的时候，就是我跟胡老师两个人，那、嗯、我们开始呃自己开始画图，嗯、开始做工程，嗯、开始发包，嗯、那开始自己学习估价，嗯、一点一点跟老师一起学，然后一起做，嗯、因为那时候胡老师非常年轻，嗯，那快二十年前、嗯<笑>，那那这这个这个他就会开始带着我一起去做一些事情，所以、嗯。其实手把手教，其实学得蛮扎实的。嗯、那、嗯、也跟他学了很多有关于到做人啊，嗯、怎么样跟人家沟通啊、嗯、这些方面，其实我学得非常非常多。嗯、所以我觉得我运气非常好。嗯、我前面入行的十年，其实。在两个公司其实有完全不一样的，一个是一个建筑师的公司，呃，公公司大约二三十个人。那到了胡老师那边就是我们两个人，开始到到慢慢增加三个人、四个人。那所以那两个不一样的际遇跟不一样的方式工工作方式，其实给我一个很完整的一个，算是一个另外的社会在
2: 教,、嗯嗯、教育吧。谢谢理事长跟大家分享，他有非常完整的这个就是师手的经验跟室内的。跟胡老师一起哈的开创的一个经验、哎。接下来请教冯宇，我刚刚听到理事长讲非常亲
1: 切，因为我们家也是军人，我的祖父、哦的哦、我的父亲、我的叔叔都是军人，<笑>所以我们是军眷子弟。我很早，我大概小学的时候，我是六年级生嘛。嗯我小学时候刚好是这个台湾开放的时候，就解研了。解研以后呢，像成品书店啊，那个时候也是刚那个时候成立的。那我小时候又是电视儿童，所以，我常爱看电视。所以那个时候台湾的这个广告非常的有创意啊，像孙大伟先生啊、许三小姐。所以我大概小学的时候、国中，我想说我将来一定要念广告，广告，嗯，我想做广告人，因为太好玩了。这个是表面，但其实潜台词是我功课太烂了，所以我大也考不上什么好的学校。我当广告的，好像可以，那个分数好像还还要。可以努力一点可以。所以我大学志愿只填了大概五六个，都是广告系，从从最高的正大一直排下来。后来选到我家里看，说你只要填这么少，很危险啊。我说好吧，那我再从里面挑一挑。我就看到一个中原商社系，它的简介里面哎、欸、有广告，将来有广告。我想说好吧，那什么是商业设计不懂，好不管我就填。结果真的就中了中原商社。所以我进去以后才发现说啊，原来设计比广告好像更有趣。但是我其实那时候成绩很糟，嗯，一般般。我画画也是很普通，嗯嗯、色彩学什么大概都很一般，都在及格边缘。嗯、一直到了大二的时候才开窍，嗯嗯、因为那时候电脑普及，麦金塔电脑、嗯、苹果电脑普及，所以很多平面设计师会懂得，哎，我终于有一些不同的工具可以使用。嗯、所以全世界都在兴起一些视觉风潮，嗯、实验性的风潮很浓烈。嗯嗯嗯、所以刚好我在我发现这个时候，觉得我们有一堂字法编排课，我发现好像我其他课都不怎么样，我特别喜欢编排课，嗯、因为可以乱玩。乱完了以后，很多的表现，天马行空的表现，嗯、老师也蛮鼓励的。所以发现说，哎，也许我在设计这这这个领域里面，我觉得对文字编排是也许是我可以发展的。所以我毕业以后去了很有名的自由落体设计公司，金良老师的是，然后我又去了滚石唱片，后来我又进到包氏国际，然后跟那是我的老板包奕明先生、胡志毅小姐。后来我做美术设计之后，再过两年，我们就做了一本 Paper 杂志，我在里面终于当了艺术指导，成了艺术指导，才圆了小时候的一个梦想。你知道，年轻的平面设计师最想做两个事。一个是做杂志，一个是做唱片，啊、嗯，然后顶多做一点书的封面，这是他们很喜欢的东西。嗯、所以从那个时候开始影响到到我，到现在开公司啊，然后做了一些呃品牌上面的这些方向，大概有一些脉络。嗯、这十年大概有一些这样的一个累积，这样
2: 。谢谢冯宇跟大家分享，从小就喜欢广告，看了很多的电视，是,是哦。那终于有机会念的商社哦，那之后也有也有机会进入到台湾应该。那时候最指标的哦几个事务所、哦，是,是那也也刚好在那个大时代哈、哦，有很多的机会接触到关键的一些案子。欢迎各位听众朋友来到设计台，湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九十三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到中华民国室内设计协会理事长赵喜赵理事长，跟设计企划公司创业总监创办人冯宇跟大家聊天。那第二段我们来聊聊两位都创业十几年了。那先请冯宇跟大家聊，冯宇，我我看到你做了很多很多的事情，<是>那不只是视觉设计哦，也品牌，那中间有很多很关键的大的指标的<是>大的公司也好，或者重要的公共的形象，还有甚至参与美感教科书，<是>那这个看起来是很公益的事情。那跟大家聊一聊，你你这十一年下来，从一开始创业到。到现在是不是有有一些比较特别的经验或者阶段要跟大家分享？
1: 好，嗯、我是在零八年创业的时候三十二岁左右，等于是我从出社会大概累积十年的时间。嗯、那设计师这个时候三十出头，他可能会想他下一步的十年怎么怎么规划，所以我就决定勇敢來出来创业。就没想到我决定创业的时候，刚好零八年金融风暴，雷曼兄弟，想要怎么办？嗯、我要我能够创业吧，但头已经洗一半，我就下去。嗯、那很幸运的是，那个时候刚好 Seven Eleven。他们想要出一本杂志，所以找我合作，所以我们创办了一本叫《二五三五》的杂志。所以至少我的创业阶段是有一个稳定的案源让我接，可是还是很辛苦。嗯、所以我记得有一个故事是，是快过年的时候，刚好有一个客户打来说，他想要做一个包装设计，请我去。嗯、好，我去以后才发现说是一个需要笔稿，嗯，笔稿之外呢，他未必会中。嗯、那我说，那有没有笔稿费用或者什么？他说也没有，顶多送你几个公司的样<笑>样品回去。所以那时候快过年了嘛，还是希望业绩啊。所以那时候我就回城坐汽车上,上面，我心情很很难过，很难过的原因就觉得说啊，怎么会这样子呢？嗯、所以我我就是到底要不要接这个案子？嗯、所以我就心里面给自己一个声音，就是说啊，我希望我再也不要让我的同事做这样的事情。我、嗯、我应该要更努力。他、嗯、等于算是一个鼓励了。当我还是很感谢这个客户给我机会。所以大公司的我创业的第一个阶段还是以杂志为主，嗯，然后零星接一些这个出版。呃，书籍的封面，慢慢慢慢累积一点，大家看到我们的作品，嗯、这第一阶段。那第二个阶段，我们看就是逐步的往品牌设计去、嗯、去规划一些，尤其是我们做了很多的餐饮的品牌，嗯，还有一些零售的品牌。嗯嗯呃，慢慢累积这样的一个曝光的程度之后，我觉得在行有余力之外，还是要回馈一下社会。所以，我们像、嗯、呃院长刚刚说，嗯、我们做了一些教科书没感教科书的计划，嗯嗯、因为我觉得那是好像是二零一四年吧，嗯嗯、是他们团队是一个刚从交大毕业、嗯、很热血的一群年轻人。我想说，我们应该支持他。嗯、刚好那时候又是太阳花运动。嗯嗯<笑>不能得罪这这些台湾的新时代，所以说有求必应，我要帮忙他们。那最后也获得很好的回响，然后我们开始也从跟康轩文教集团来真正打造一本新的教科书。那我们也做了很多政府的案子，台东设计中心，像院长也有参与，跟我们现在正在进行的公共消防设备的这样东西。所以我觉得我们公司有一部分的比例是在做商业设计，嗯，那这个面向也很广，很多不同的产业别。那行有余力，我们觉得对社会有些帮助的案子的话，我们也很有心。去去参与，那目前公司的大概是这几个阶段，从一开始的草创阶段打好基础之外，慢慢往一个专业的品牌领域去专精。嗯、那另外呢，同时就会有很多机会来希望跟我们去合作。嗯嗯、目前就是这我创业低于十二年来，哎、嗯欸，大概是这样子的一个一个历程
2: 。嗯，好，谢谢峰也跟大家分享，从早期的杂志到后来比较多公共的，是、啊、或者是比较跟社会。有关联的一些案子，那这个都是品牌的一环了哈。<是>早期大概设计比较是单点，到比较后期设计基本上都在做 branding。<是>那接下来请赵琦赵理市长跟大家分享，大红设计已经十九年了哈，那这个过程当中应该经历过很多的不同的阶段。刚刚
0: 出来做的时候是很天真啊。就觉得说，哎、欸，我可以自己出来接案子，嗯、就没有想到其实没有那么简单。嗯、说实在，因为现在很多年轻人很很想要出来当老板，其实当老板跟在受雇的时候是完全不一样两件事情。受雇其实老板交代你的事情，你可以很专心的去做，嗯、你可以想要玩什么，只要老板同意，只要业主能说服，而且通常都是老板去说服业主，所以就会觉得好像好像很简单。嗯那那个时候出来非常天真，等到真的出来的时候，才发现说其实开一家公司根本没那么简单。你很多一些琐事，包括公司的管销啦，你要不要请人啦，案子怎么来啦，这些事情你可能就已经忙到根本就没有时间坐下来好好想。然后你还要想办法找到你可以适合的一些案源。那当然，因为我从在前面十年工作，基本上全部几乎。做的百分之九十都是住家案，嗯、所以我被训练的会做住家。嗯、那当然相反，就是我比较少接触商业案子，嗯、所以我的速度不够快。嗯、可是相反，我们可以跟业主可以很仔细的跟他的家人、嗯、跟他的每一个成员去聊得非常的细，嗯、因为我我们会觉得那个是生活的一部分。嗯、所以我我一直以来是受到这样的训练，接近十年的时间。嗯、所以我出来我不太会做商空，嗯、因为。我们刚开始也有接到商空案，那老板来跟你讲说，我一个月就要好。我跟他讲，我一个月我可能图还没画完，所以很难去接触到商业空间的案子。那所以我们就开始慢慢接触住家。那当然就是从自己的朋友啦，然后自己的这个同学啦。那当然同样年轻，那个时候大家都三十几岁，也可能都是出来工作大概十年左右。其实。都是小案子，非常小案子，它不可能有太大的一些案子可以。那当然，对我们来讲，我们也那个时候的能力也只能承接一些小案子，可能可能有个二十平、三十平就已经算很大了，能有个一百万，可能我就觉得哇，那是一个非常不得了的一个金额。可是从那个时候开始，就去慢慢慢慢去去接触这些。住家的磨练，让自己能够独当一面的去做这些事情，就让自己的专业可能要更扎实。那刚好因缘际会，在我出来到第二年的时候，嗯、刚好跟几个就是我们的同事，也以前也都是在胡老师那边的同事，嗯、我们有机会到上海去看了一下，嗯、就说啊，那我们说走就走的那种旅行。嗯、可是当然，因为那边有一些设计的一些需求，只是想要来探索一下我们有没有可以跟他合作的可能性，嗯、所以就去了。结果去了以后。结果我就被留下来了。嗯，我就在上海那个时候做，就本来刚开始的时候是有一两个案子，嗯、希望我们能够去帮助他。嗯、那我们开始去接接触之后，本来认为说可以两岸两边这样子来、嗯、来,来画图，那个时候还没有直航，还需要转机的时候，想想我们觉得我们这边画图，然后传过去或寄过去就好。后来发现没那么简单，因为在那边的沟通所完全都不同。就后来我就在上海一住就是六年。我就在从零二年到零八年，我就住在上海，那刚好给了我一个完全不一样的一个机遇，然后让我能够发现了不一样的一个场域啊。那其实真的就是跟台湾完全不一样的一个场域，完全想象都没有没有想象过这件事情。那上海那个时候没有像现在那么进步，很多事情还是蛮落后。那那个时候比台湾差很多。所以我们把台湾的一些技术带过去，把台湾的一些想法带过去，嗯、其实很受到当地那边的一些住宅的一些青睐。嗯、那刚好因缘际会，也在那边碰到了一个台湾的开发商，他有两栋大楼统一做装修，嗯、一共有两栋，一共各三十几层楼，两户同时做。那那个时候，我们就开始组织公司，把整个上海的公司建构起来。那我也把我的台湾的 partner 也一起拉过去。那我们在后面的这四年的时间，做了一些比较大的案子，这这个经验有让我有一些比较不同的转类点。嗯、第一个，你看到了很多国际，那个时候汤臣在上海的、啊、这个外滩，那个时候的外滩刚刚开始做开发。嗯浦东那个时候根本都还没有什么房子的时候，汤臣首先在那边做了一些。那当然人青土青嘛，他总是希望能够找一些台湾团队来帮他做一些事情。嗯、可是当然在那边还是需要竞争的，嗯、所以他也是找了很多人来做简报。嗯、比如说我们去做简报，前面那个可能就是新加坡公司，嗯、后面就是香港公司，嗯、所以我们都很战战兢兢的在在做这些。那。嗯开启我们的一个事业，因为是我完全没有想到过，以前可以跟哪有可能跟国际的一些公司来做一些竞争。那对于我们来讲，那是一个机会，而且那是一个磨练。能不能接到好不好，我们都全力去做。那个时候也有时间，那就尽量去做。然后开始去建构了上海的公司，一步一步这样子。那。到了零八年，因为我在那边待了六年，公司也走到一定的程度，我的 partner 也都在那边，甚至于结婚都把老婆带过去。那我那个时候一个人在那边，每天回家就觉得非常的孤单，<笑>非常的孤单。然后就看一些台湾的卫星电视，然后我的母亲、我的外婆那时候都在台湾，我觉得我在这边干嘛？<笑>我觉得有点像当兵，每三个月回台湾一次，然后跟大家见见面，一个礼拜我又飞回去了。后来我就说，那不然这样好了，嗯、你们大家那个时候就开始有一波一波的设计师前往上海发展。零八、嗯、年、零九年、一零<好>年的时候，就很多设计师去。也也我想，那既然你们都来了，那台湾总要有人留着吧。<笑>我就说我回来台湾。<笑>那回来台湾之后，我再成立了大红我自己的公司。嗯、那那个时候开始去接触到台湾的一些老业主，嗯、那就开始。两岸那个时候因为还蛮发达，那时候开始要准备开放。嗯、我回来的时候要开放直航,、嗯、直航我去的那六年完全都没有享受到直航这件事情，每天都要花，每次回来都要花非常多的时间去转机。嗯、那后来回来之后，有一些两岸互动的案子，比如说我在上海的客人在台湾他也有房子，嗯啊、那刚好我就回来之后就衔接了。那那个时候运气也不错，就衔接了一些比较。还不错的一些项目，那开始慢慢慢慢去建构台湾的公司。台湾公司人不多，可是因为我们要求比较精，嗯、所以也比较熟练。嗯、所以两岸这样开始慢慢慢慢发展，也到现在，台湾的有一些客人也开始就有比较做做做到一些口碑，嗯、大部分都是回头客了。因为我们住家可能比较封闭，不太像做商空，他可能需要很多的一些业绩给人家看。嗯、我们有很多。房子做到最后，业主是不让你发表的，因为他有可能他是某某的一些知名企业或怎么样，<笑>对对对对他是不让你发表，所以我们很少这种，大
2: 概是都是预算无上限的。
0: 的<笑>，其实有很多是预算还蛮有限的，也不能讲对，就是可是我们觉得任何一个。案子不管你预算如何，不管你的大小，对我们来讲都是一个经验。嗯，然后我们都很愿意跟不同的业主来做一些沟通，因为我觉得那蛮有趣的。我很喜欢跟业主的大大小小，我去观察，呃，到底谁做主，太太做主还是先生做主？这个这重要，谁付钱？那谁会在最后跳出来说我不要？嗯，其实这是一个很有趣，跟商业空间不一样，因为商业空间老板说了算，老板决定就决定，下面可能很少。有人去去反抗，就像我做过办公室，那、嗯、办公室就老板决定啊，其他各部门抗议了半天，嗯、老板说我不要，就照老板的意思。嗯、那住家不一样，因为他的成员非常多，嗯、你就必须要照顾到每一个成员，其实蛮有趣的。嗯、那后来开始慢慢，不管商业空间也接，办公也接，住宅也接，嗯、会有中间的一些磨合。可是我觉得这都是设计师应该要具,具备的功课跟专业吧。嗯
2: 好，谢谢赵奇大红设计的设计总监负责人跟大家分享早期在台湾的住宅经验，到上海有一个很大的改变哦，跟国际的团队竞争，打开了这个全新的市场。那之后又回到台湾，也更多元了哈，商业空间、住宅各方面都有机会地点。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到中华民国室内设计协会理事长赵喜理事长，还有设计企划公司创意总监冯宇跟大家聊。那第三段来跟大家聊现在正在进行的事情或者产业的一个现况。那我先先请教赵理事长，室内设计这个产业，我的观察了，在台湾应该是所有的设计产业里面最成熟的哦，因为台湾人很很注重自己的家了，所以不管那个都市多丑多乱，这个可能比较没有那么重要。但是台湾经济成长过程当中就富裕了嘛，大概民众第一个会改就是自己的家。那你看着台湾的这个设计产业的一个发展？过程到这几年，室内设计协会办的这个 TID 五已经变成一个设计界里面非常重要的一个奖项。那台湾我，我我觉得在住家的这个设计室内的部分，是在亚洲里面我，我我我觉得平均来讲品质是非常好的。那你的观察跟大家分享一下
0: 。好，谢谢院长。我发现我每个阶段好像都有一点。不是刻意去营造，包括我去上海也是不是很刻意的。包括我现在接任理事长，也是因为四年前我其实协会我只是会员，长期以来我就是参与协会的活动，其实我并没有真正进入到协会的核心去做些什么事情。十几年来，那刚好四年前，苟素章教授接任了 CSID 的理事长。那他在第一年的时候，他也同时接任了 TID、嗯。TID 那个时候已经是第九年的开始。那其实龚老师其实他也没有太接触这一些所谓的这个协会的工作，嗯、所以他也不知道该怎么办。嗯、那不知道是谁跟他推荐说要请我去帮忙。嗯、那那个时候我就以副秘书长的身份，他就聘请我去，嗯、然后然后开始去着手开始做。TID w 无我这 d 事情，嗯、所以我是从第九届、嗯、第十届、十一届、嗯、十二届，一共四年的时间，我跟郭老师一起，嗯、我们把 TID 开始更迈向国际。因为 TID 从今年是第十三届，嗯、十三年前姚正中姚理事长创办、嗯、到第二届的那个王玉玲理事长，他们都把 TID 从一个本来是台湾设计师的一个舞台发展到。开始是亚洲地区，甚至于是国际开始。那我跟龚老师在接手的时候，我们就觉得说 ，TID 其实真正要去探讨的是用台湾的眼睛去看整个亚洲的设计。其实台湾的设计在整个亚洲一直都非常受到重视，尤其是室内设计。就像呃院长刚刚讲的，其实台湾人稍微有开始生活变得好转之后，第一个可能就买车嘛，第二个就是装修自己的家。其实普遍大概也是这样。我在上海的时候，其实同样的经验也是这样，就是大家其实对于生活品质、居住空间都会开始有一些想要更好的这件事情。所以台湾室内设计到现在应该整个设计产业五十年了，台湾呃像像 CSI d 已经四十年了。那其实，在室内设计产业上面，其实一直不断的在做一些很大规模的改变。那 TID 其实一直不断的就是在发掘，不管是台湾也好，现在已经是整个亚洲。能够去找到一个跟社会、生活、美学相关联的一些东西，那我们更进一步的再去探讨所谓的环境啊，其他不一样的一些材料、生态这些事情，能够加入到整个设计产业里面来，让设计产业除了帮一般人美化。环境之外，其实他应该后面再附带多一点点的社会责任。他怎么样应该用设计的力量去改造一些事情？这是 TID 这几年龚老师一直不断地在努力的。那今年我接任第十三届 TID， 那我也是还是把龚老师邀请来担任我们的评审主席。嗯、我们还是希望借由台湾这一些非常优秀的设计前辈的一些眼光，来探讨出未来下一步。台湾应该要走什么样子的室内设计？不一样的一些方向跟发展的方式。比如说，像今年的上半年，我们发生了这个 COVID-19 的这件事情。那这件事情对于整个住宅生活跟人跟人之间的关系有了非常非常大的改变。那这件事情不晓得会延续多久，未来会怎么发展？可是我相信未来一定会有某种程度跟人跟人之间的关联性会是有点改变。我们这次有一个非常有趣的事情，就是有很多不能够回到大陆的一些两岸可能一些企业主。他从来没有在自己家待过这么久，很多企业主开始要改造自己的家，他发现不好住，不对，不习惯。为什么？因为以前他都没有在里面生活，有些在里面吵架的也好了，不管是在怎么，因为长时间十四天，你要每天在这个场域里面，好像开始发现，其实真正的生活空间是重要的，而不是只是我每天只是回来睡觉而已，跟家人的相处，跟邻居的相处。这个可能会变成整个室内设计，包含到整个空间，嗯、大的空间，嗯、包括整个城市，嗯、它都会有一些不一样的未来的想法跟关联性。嗯嗯、所以我觉得那可能是会下一步我们要去探讨一些事情。嗯
2: ，好，谢谢李事长跟大家分享 TID Award 这这几年的转型变成一个国际奖项。那面对 COVID-19， 室内设计有新的可能跟机会。那接下来请。冯宇跟大家聊哦，因为你大概是我在观察了，就是平面设计里面在公共里面很有话语权的哦，因因为大概冯宇是比较比较主动去发掘公共的需求，<是>包括早期有一个叫做高铁车票的重新再设计，<是>然后后来还有教科书重新再设计，<是>那甚至是总统府的整个形象的 rebranding 嘛哈，<是>那跟大家聊一下。
1: 好，刚刚院长有说品牌这个观念在现在好像很流行。的确，台湾这十几二十年来对品牌的这个关注啊，持续的提高。但我们我想，一般大众可能会认为品牌是一个商标、一个 logo、一个呃餐厅也好，一个饮料、一个汽车也好，是一个比较属于商业企业啊、商业的商品的这种感觉。但是后来我想，让大家可以想想看，十年前我们台北是办了这个世界的展览花博。台中也举办了，嗯、我们忽然觉得，哎、欸，台北似乎也是一个品牌了，嗯、台中也是了。我们办灯会画话，像去年屏东也是个品牌，嗯、然后台东这几年也积极在在做这样子的一个、嗯、用设计来改造。台东的设计中心成立以后，台中能见度也提高了，嗯、似乎城市也会是个品牌了。嗯、然后我们现在看的趋势 ，YouTuber、嗯、个人他也可能是一个品牌，所以品牌的观念已经打破，不断在进化变化。所以在这个时代的变化当中。设计师如何可以跟随这个世界社会的脉动的改变，嗯、不断持续的提供呈现给大众不同的价值，嗯、这个是我们认为做设计师的一个天职也好，嗯、或者是一个这个职业的一个使命也好，嗯、所以我们才在一般的工作之余，嗯、能够对社会带来一些帮助的案子上，嗯、我们希望能够投入做这样的事情。所以，像我们最近有在跟台湾设计研究院跟这个赵雨市场合作的这个台湾的公共消防的再设计嘛，嗯嗯嗯、我们也邀请了我们这边负责做平面的视觉，嗯嗯、我们邀请吴氏设计的吴孝儒设计师来做整体的消防这个箱体的这个改造。嗯、但我觉得这也是一个很有意义的这样的事情。嗯嗯嗯、一般来的时候比喻一下，就设计师很习惯用眼睛来解决问题。嗯嗯嗯嗯用眼睛看到问题，嗯、然后用眼睛解决问题，嗯、就是用美感来来解。它当然我们一开始看到消防这些设备和的确像灭火器啊、嗯、消防栓，的确我们认为可以有更好看的选择。嗯、但是，一旦我们投入进去，会发现，哎呦，嗯、这个水很深，嗯、因为视觉的美感不能解决问题。<笑>有很多，第一个法律的限制很多，法规限制很多。嗯、第二个是我们在考虑的是说，嗯、我们做这些改变。必须要让它既有的业者，它、嗯、的使用习惯、嗯、操作习惯不能够改变太多。嗯嗯嗯、另外，是真的落地执行，嗯、生产制造成本也不能增加。嗯、呃，这样子对他们会有，其实这样改变会对他们会有抗拒。嗯、还有是真正的使用的这些消防的这些人员或者民众，能不能对我们重新设计的这些，不管情报资讯啊，或者是整体的设计，在使用上面或认知上面能够更清楚、更好使用，嗯、这个也是个挑战。最后，最后才能够让它变成说，我的消灭火器或者消防箱。它可以让大家看得见，但是又不碍眼。它能够很自然跟周遭环境融合协调，所以我们讲的美感，它是最后一步家具化，是家具化。所以你前面这些重重的地雷难关，你要这个解决以后，最后一步我们要谈美感。所以美感其实只是我们讲的附加价值其中一环，其实要改变东西很多。这我们一旦投身参与，会发现说啊，这的是挑战，但是很有意义。如果真的能够解决这些问题，把我们台湾啊这些做得更好的话，我认为也算是一个作为设计师的一个呃小小的贡献。嗯、那也就是因为这个贡献，让我们有很多的热情，嗯、不断能够有只要有关于这种社会的设计的话，嗯、我们都能够，我相信很多的这些设计，这、嗯、这些同业都很愿意自己来主动的参与。
2: 嗯嗯嗯、刚刚风雨跟大家分享，设计现在不只是在咀嚼单一个产品、单一个视觉、<是>单一个设计，它在创造一个品牌整体的一个。全方位的一个新的价值的塑造，<是>啊、那还有一个议题是公共性了，设计美当然是一个最初阶，但设计是一个沟通，那最后能够打造一个公共沟通的一个平台，不管是教科书的改变也好，不管是消防酸箱、灭火器、消防设施的重新再设计，那两位公共的角度来看设计。介入的最困难在哪里
1: ？我觉得最困难的地方还是在于说，既有的问题是什么？我们可能
2: 要先找到
1: 我们想要解决什么样的问题，这是一个。另外一个是说，我们是为了谁做的设计？嗯、我们的目标对象是谁？我们如何让目标对象能够无痛地升级或转变？嗯、这个很重要，因为有的时候设计师他往往会比较主观一点，他会比较喜欢用他的美感来改变它，可他的美感是很主观，未必是大家的美感。嗯所以还有一个就是要找到最大的公约数，嗯、这个公约数是最重要的。嗯、所以你一定是面向每一个男女老少，他使用它，他都觉得很好使用。这种我认为还是一个比较成功的设计。所以这个时候可能要把设计师的个人放到后面，嗯、不能把它走在太前面。嗯、我们要最好是消失，嗯、我们要完全是设身处地、换位思考，嗯嗯、去为我的目标对象设想，嗯、知道他怎么用更好用。或者说，我们真的能够解决到他的一些迫切的问题。即便是如此，最后没有个人的设计师的个人风格，我觉得无所谓。重点是你看到这些使用者很开心地使用了，或者是会变得更好了。我认为这个成就感，嗯，会比个人的风格，我认为更有意义
2: 。嗯，设计师当然会有个人的风格，是。但是面对公共的议题或者社会的问题，当你要去沟通去解决的时候，设计的所有的形式、各种沟通的方式也会。不太一样了，是。哦、对，那理事长有什么？其实台湾就像冯宇刚刚讲的，就
0: 是，其实我们要跟一般大众能够接触到他们的想法。嗯、那台湾有一个比较。呃，糟糕的，就是其实从小的美学教育其实蛮弱的，对，大部分都是把美术课拿去上数学课，体育课拿去上英文课，所以台湾从小美学教育并不是那么落实的情况之下，现在设计师不管是品牌也好，空间也好，我们要用一个美学的角度去改变一件事情，其实，在普世价值上面来讲，其实是很困难的，有时候沟通上面是碰到很大的一些遭遇。那就像设计院现在做的，我们其实。台湾现在其实经济实力，整个台湾的一些价值其实是够的，那、嗯、就是缺乏那个瓶颈，嗯、突破那个瓶颈。比如说像台铁，它被争议了一次之后，改变了一个他们没有想象过的事情，跨出了那一步就跨出去了。花东线跨出去了。我们这次的消防合作，我们也是希望说，大家平常都看到那个消防栓箱、嗯、或者是灭火器。其实它这些东西都让人家觉得有点嫌恶、设施，你摆在那边很丑，可是它又不得不存在，因为它是公共安全很重要的一环。怎么样让它可以在空间里面变成像我刚刚说的家具化？怎么样能够在整个空间的形体上面能够美化它，而且让每个人都知道它在那里，随时它可以保护我，可它不需要那么的强烈。我觉得这件事情其实就是一个门槛，那个瓶颈跨过去了，其实大家对于这件事情其实就能理解了。
2: 谢谢两位跟大家分享。现在台湾的设计专业已经不是在解决单一个问题，或者为有钱人、有权的人做设计而言。未来更多的机会是在公共领域上、社会的议题上，透过设计师投入他的专业跟热情，能够改变这个社会。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到中华民国室内设计协会理事长大红设计的设计总监赵席理事长，还有设计企划公司 i have Office 创意总监跟创办人冯宇跟大家聊。那最后一段来聊聊你们看到的。台湾呢？哦，因为两位都在台湾生根那么久，那我的观察哦，台湾是一个很快速的、很有弹性的、包容的、多元的、民主的。我想在亚洲也蛮特殊。那尤其在今年 COVID-19 的这个影响下，好像世界慢慢看到台湾嘛。哈，那刚刚在在闲聊，我也在说，哎、欸，台湾现在目前。呃，有任何一个公共的议题，很快的，就是大家都会关心。那也许关心了之后，就是设计或者专业者可能有机会介入嘛。那或者赵赵局长，你的观察呢？就是从上海回来，台湾也一阵子了哈。那台湾在一个比较特殊的环境里面，我们未来是不是有一些设计上的各种可能跟机会？我先请冯宇来。
1: 好。因为我们刚刚在闲聊，就是台湾有什么这个特色？我觉得台湾的确就是一个很多元开放。的一个一个一个有趣的社会，而且可能因为我们比较小，而且大家都成天挂在网上面，嗯、像我就常常一直上脸书。<笑>所以，当你今天看到一个社会议题，你心里面想抱不平、发发牢骚、写上去，如果获得很多人共鸣的话，嗯、那个分享转传的速度很快。嗯嗯、一快以后，我们政府其实也是蛮亲民的，瞬间可以马上及时的回应你。说不定，也许当天晚上电视名嘴再讲一讲，嗯、第二天。嗯嗯院长就召见你，然后去聊聊，我要怎么解决这个问题，就,就把事情解决了，<笑>效率是很快的。所以，我们常常会抱怨我们自己有很多缺点。可是，经过这次的这个病毒的事件以后，嗯、你会发现，其实我们台湾也蛮好的。嗯，你看到日本、看到韩国、看到其他国家的表现，我觉得我们国家真的是很了不起了。嗯、而且，要登个广告，说登几天就登，嗯、这个这么漂亮的超广告就出来，那可是很少有。你就知道说，其他国家太官僚、嗯、或者很多层层关卡，他没有这些东西。嗯嗯，所以这是我们的一个独特的特色跟活力、嗯，我们应该好好的把握这个，真的是很不容易的这样的一种自由的这样的一个气氛嗯。嗯，所以设计师也可以更大胆的去提案，嗯，去创造一些为社会带来更多进步的这个方向。那这也是我们想未来，我希望也能够多多去设想，还有什么可以为这个社会带来一些改变的这些提案，这些有趣的这些想法，大家一起来参与来来改造嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯谢谢风雨，哎、欸，赵型理事长。
0: 像冯宇刚刚讲的，其实台湾其实很大的一个特色就是人跟人之间非常的近，不像国外他们有时候会有很多的疏离。对对对所以就像你刚刚讲的是，是这些事情很容易发散出去人，大家会去关心你，然后分享完了之后就很快就有回应。嗯、其实换一个角度，像我们这次的这个疫情，台湾很快的组了一个口罩的国家队，对嗯、我想这个真的是全世界应该很难办到这件事情，而且。因为我有朋友的家里，他也是口罩队的一员，哦、那他们真的就是放弃很多事情、嗯、去投入整个生产，嗯、这个我必须要真的借由这次帮他们说说话。嗯、他们其实，在国家在征召之前，嗯、其实其他国家包括这个大陆那边也都有要。采购这件事情，人家是拿可能三到五倍的钱，嗯、然后用现金的方式要来立刻大量采购。嗯、那台湾一旦变成国家队，这个国家队，我我相信大部分都不是被强迫，嗯、他们也非常愿意留下来把这件事情做好，让台湾。保持在一个可控制的安全状态下，嗯、所以我觉得台湾像这这这一类的事情非常非常的快速、嗯、有效率，而且非常的积极在做。那我想，身为室内设计产业的一员呢，我、嗯、我个人觉得其实。台湾现在在设计方面都非常的有水准了，嗯、而且在整个社会跟国家的进步上，其实是达到一定的程度。嗯、那其实我们现在反过来之后，就是除了帮私人服务之外，设计、嗯、师可不可以用一些设计的力量，能够帮社会或者是公共议题上面来做些什么？所以现在 CSID 也跟设计院这边有紧紧密的合作。除了刚才跟冯宇这边很很荣幸，冯宇是我非常崇拜的这个广告人之一。那室内设计协会还另外在跟设计院我们在合作，就是卫生所这件事情。那我们现在开始转变设计到一些公共服务场域。那卫生所大家都知道，每个乡镇都有，它其实是台湾医疗的最前线。我们不管生小孩也好了，产检啦，或者是老人关怀啦，嗯、其实卫生所承担非常非常大的一些这个初期的卫教跟医疗的责任。嗯、那可是他在台湾很少人去真正关心那个场域服务。嗯嗯嗯或者是这一些在里面很辛勤工作的医师、护、嗯、理人员跟志工，嗯、那我们发现其实长时间并没有去关心他们，嗯、他们的工作量要非常大，在没有完整的一个空间设计的情况之下，他们在很多的场域都已经是几十年的卫生所。嗯嗯、我要一些什么业务，嗯、比如说流感来了，嗯、像这次的 COVID-19，、嗯、或者是其他登革热，他们只要加租一个他们的业务，嗯、他们就必须去用。非常非常困难的方式去增加他们的工作环境，嗯、去改变他们的工作环境，嗯、造成很多很、嗯、我我我们去参访了这些，嗯、发现他们的效率其实是来自于空间使用上面。的一些问题，嗯嗯、那设计师其实，在这一方面，我们是有能力去帮助他们，嗯、所以这次也非常感谢设计院能够跟主动的跟新北市政府的这个卫生局他们来联系，嗯嗯嗯嗯、我们也成功的目前正在做两个卫生所的改造计划。嗯嗯、那当然，我们希望在很有限,限，的。
2: 戏子卫生所跟莺歌卫生所，这次
0: 是莺歌，他们其实服务的、嗯。嗯这个群众都非常的广，嗯、动辄都是几十万的一些在地，对,对，而且每一个乡镇都有很特别的，嗯、比如说像英哥就有很多原住民的一些服务、嗯、医疗。那其实很有趣的是，我们用设计力的方式，能够去改造它的空间使用，嗯、不管是品质或者是效率。嗯、那用这样子的方式来降低里面的职工或者是医疗人员。嗯嗯他们来往的一些不对的一些流程，嗯、其实对他们来讲，他们是无力改造，嗯、他们也不知道那样子是不对，因为他们只能知道说我追加了很多事情进来，嗯、比如说每个礼拜有一天是 X 光检查，或者是某片检查，那个都是额外加出来的事情。嗯、然后到了下午的时候，他们要分别打电话去家访这些事情，其实他们做非常多的事情，是他们已经没有余力再去想他们的空间应该要怎么好好利用。嗯、我觉得这是空间。设计师，我们应该要发挥我们的专长，来帮助一些社会设计上面能够去改变的一些事情，让这些人能够在更有效率、减轻他们工作负担的情况之下，反过来我们的民众就会得到更好、更有品质的一些服务。我觉得开始去扩展空间设计师应该要再去多接触的领域的
2: 刚刚赵理事长讲的就是，我们大概最近开始有机会做很多设计导入公共服务了，哦，就是说台湾的医疗的一线的服务人员，其实水准都很高，但是那个场域实在是跟他们的服务配不上，因为过往的设计并没有针对他们的服务内容去做设计，哦，所以我们说台湾的未来 ，design can help， 哦 ，design。如果不是只是个人的需求，它是一个公共大众的需求，那未来绝对有很多很多的机会，包括导入公共医疗的空间，包括导入消防的设施，包括导入教育的环境，学美美学的计划，或者导入公共运输的美学，重新改造移动的美学，这个都是很多。新的公共的领域，设计师可以投入的哈。那另外，我我想请两位分享一下，你大概看到台湾设计哈，就是跨领域合作的，比方说平面设计师有机会跟工业设计合作，跟空间类的合作，甚至是做实用经验的合作，或者做品牌哦的这个跨领域的合作，现在机会应该是比以往多很多嘛？是现在。大概我们都在讲组台湾队了，嗯、那组台湾队不是单一个专业，他是把台湾各领域非常厉害的、优秀的，然后透过一个很快速链接、互相协作的方式，去创造属于台湾的新的这个设计服务的经验。那你们的观察、啊，风雨
1: ，我觉得尤其以商业市场来说，消费者口味越越刁了，嗯、因為他们常常出国，眼界也开了，他们需要更好的服务的体验、消费的体验，这是一个。所以商业上面我们看到更讲究品牌、<对>就是餐饮啊，或者讲究室内空间装潢，嗯、或者还要说一些故事啊，很很讲究这些东西。嗯、另外，在公共领域方面的话，我觉得其实就像院长说，我我相信啊，每个设计从业人员，嗯、不管是做平面啊、空间或建筑，都已经憋太久了。嗯那个笼子一放开，他们都会冲出去，他们一定会愿意来做这些改造社会的事情。那我们也希望，像设计研究院，它可以能够结合我们公部门，把它这个里应外合，把这个连接啊，把它结合在一起，把这个渠道更能够开放以后，我认为可以释放很多力量。但是我也想要呼吁大家，就是我常爱很多讲的员讲，当我们公部门愿意改变、跨出第一步的时候。因为有很多的限制或法规，或者是既有的这些，嗯、它难免会有一些不尽人意的一些地方。这个时候，我希望我们民众多多鼓励，嗯，少一点批评。嗯、我们知道他有些地方做的不够好，可他很有诚意在做了，嗯、我们应该多鼓励他。嗯、这样子的话，公部门的这些，不管是基层人员或者是上位者，嗯、他们会有勇气跨第二步、嗯、第三步，不断的会越来越好。如果就像一个小的苗，它刚长出来就把它压下去，嗯、它就长不出来了。嗯、所以我们一定要让大家更有。包容性更鼓励，只要能够政府愿意跨出一步，哪怕这步走得不太稳，我们都要鼓励他。你鼓励他，他就会更好。嗯、我们就有更多的这个设计的专业的人员来一起来加入。嗯、那我相信这样的一个经过几次的循环，嗯、最终结果就会达到我们很理想的这样的一个目标
0: 。这个我深有所感。欸、我们这一次跟这个卫生所的一些沟通，<笑>包括他们的这个护理长啦，或者是这个主任啊，他们都非常的兴奋，非常兴奋。他们。很难想象，居然有一个专业的设计团队愿意花这么少的经费，然后用这么大的力气去帮他们去改变他们的工作，而不是着重在整个设计的美感。当然，美感是最基本的东西，可是我们要做更多的是帮助他们的工作上面的效率能够更好。用这样的专业，那刚刚院长提到就是所谓的跨域合作部分，其实。空间设计产业一直以来都是在很大的跨域整合的这个部分，尤其越来越多多元的一些专业，慢慢都分工非常的细。还是以这一次的卫生所，我们除了做空间，我们还导入了平面设计的专长来帮忙做一些所谓的视觉，包括指标系统这一些的优化。怎么样能够让大家看得更清楚，指标更清晰、更简单，然后还包括了一些科技，比如说呃这个多媒体的一些海报，以后海报不是这样的张贴，用多媒体的方式，怎么样能够用触控，怎么样能够让民众很容易的去搜寻到他要的资讯，怎么样能够传达，这些都是各个不一样产业的这个专长领域在做跨域合作，在这个里面，其实在整体的规划上面来讲，它非常的初期就介入。所以在空间领域上面，其实跨域整合一直是我们未来不断再去发展的一个目标，甚至于更多不一样的一些这个专业的一些领域啊，能够来加入空间设计，能够让
2: 改造空间这件事情能够更完整。谢谢两位跟大家分享，除了未来哈、哦、专业分工很细以外，更重要的就是跨域合作整合。那今天非常谢谢。C.S.I.D. 中华民国室内设计协会理事长，也是大红设计的设计总监负责人赵喜赵理事长，也谢谢设计企划公司 I f Office 创意总监跟创办人冯宇跟大家精彩的分享，谢谢大家，谢谢大家，谢谢院长，謝謝,院
0: 長谢谢各位听众。